0: Bon, et eh bien bonjour Charlotte Bonjour Elodie euh, Ravie euh, de te rencontrer et de t'entendre, en vrai.
1: Oui, c'est et... ce qu'on se disait, c'est toujours agréable de pouvoir rencontrer euh, les personnes avec qui on échange pendant de longs mois sur, sur Instagram ou, ou autres réseaux, et de se voir, euh, c'est quand même plus sympa. C'est plus sympa,
0: c'est vrai mmh. <rire> Alors écoute, euh, moi je vais te demander en quelques phrases si tu peux euh, un petit peu reprace, euh, retracer ton, ton parcours professionnel jusqu'à pourquoi pas moi.
1: Oui, avec plaisir. Euh, J'ai fait une école de commerce euh, après bac et euh, ensuite je m'étais toujours dit un jour euh, j'aurai ma boîte euh, mais je n'avais absolument aucune idée de quoi. Donc, je me suis laissée un peu embarquer par le flux. En fait, j'ai fait, fait mon stage de fin d'études et j'ai été embauchée dans le service marketing où je faisais mon stage. Et donc là, je ne me suis pas posée de questions. Je me suis dit, attends, tu as trouvé un stage en marketing, enfin, tu as trouvé un job, pardon, en marketing, vas-y. Donc, j'ai enchaîné les postes de marketing. Euh, quand je dis en, j'ai enchaîné, c'est parce que j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. J'ai dû en faire une dizaine, un peu plus d'une dizaine en, en 15 ans, ce qui est absolument énorme. D'ailleurs, souvent, euh, euh, ça me faisait d'ailleurs beaucoup de peine. Mais voilà, après, avec, maintenant, j'ai pris du recul là-dessus. On me disait souvent, mais Charlotte, euh, arrête de changer, quoi. Enfin, pose-toi. Et, et avec le recul, c'est qu'en fait, euh, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui se font la même... Enfin, à qui on fait la même réflexion que moi, c'est bah, qu'en fait, vous n'êtes pas bien. C'est que vous n'êtes pas à votre place. et que si on a une envie de changer tout le temps, c'est qu'il faut peut-être prendre le problème à la racine, quoi. Mmh. Et, euh, et en fait euh, bon, je me suis quand même posée pendant plusieurs années dans, dans une entreprise qui était l'entreprise de mon mari mais euh, j'ai eu un jour euh, espèce d'appel des sirènes où j'ai été chassée pour un énorme poste de directrice marketing monde pour un éditeur de logiciels et, et pour moi c'était un truc c'était un énorme salaire, c'était une grosse équipe c'était un truc que je, que je dont je rêvais, mais euh, dont je me sentais pas forcément capable parce que euh, j'avais pas parlé anglais depuis 15 ans. J'avais jamais managé plus d'une ou deux personnes. Et euh, un an après euh, être arrivée dans ce job, je, recrute, je, je manageais 25 personnes. Donc c'était euh, avec des personnes aux quatre coins du monde et euh, très peu qui parlaient français. Donc c'était vraiment pour moi un énorme défi. Et. Euh, que j'ai relevé, mais sauf que pas à n'importe quel prix, c'est-à-dire que je me suis bousillé la santé mmh. et, et je me suis vraiment éloignée de qui j'étais. J'étais devenue quelqu'un qui pensait qu'à bosser. J'étais une machine en fait.
0: Ouais.
1: Et mon mari m'a envoyé pas mal de signaux, mais vraiment avec bienveillance, en mode, enfin, tu te perds. Enfin, et je me suis dit, je suis en train de, enfin, si je reste dans ce job, je vais faire un burn out. Donc, j'ai changé. Mmh. Euh, J'avais la chance, entre guillemets, d'avoir un job où euh, on était très, très peu sur le marché à faire ce métier-là, à avoir ces compétences-là et l'expérience. Et, et, et du coup, euh, je me faisais chasser très, très, très très régulièrement. Donc ça, c'était, euh, entre guillemets, j'ai envie de dire une chance parce que bah, du coup, euh, je me suis dit, OK, euh, je veux changer, je me fais chasser, bing, j'étends, je, je, mmh. je regarde un peu ce qui se fait sur le marché. Donc, j'ai pu changer très, très rapidement. Là, au bout de quelques semaines, en fait, je me suis rendu compte que ça allait pas le faire. Mais vraiment, j'ai une espèce de, de sentiment. Enfin, c'est un peu dur de dire ça, mais vital de me dire il faut que je parte. Et mon boss a pas du tout compris. Il, ça a été hyper violent pour lui, mais en même temps, c'était hyper violent pour moi. J'arrivais plus à dormir la nuit. Enfin, vraiment, j'avais un besoin de Charlotte sauve-toi quoi. Le truc, euh, ouais. <rire> le truc,
0: un peu dingue. Sauve ta peau quoi.
1: Ouais, sauve ta peau. Euh, Attends bah, quoi. Et, et pour le coup, enfin. J'avais pas, euh, pas de. Lui était en train de vendre sa boîte, ce que j'ai su après, donc il n'était pas là. Donc, c'est même pas comme s'il mettait une pression quelconque. Euh, voilà, mais j'ai senti qu'il fallait que je parte. Là, une fois encore, bah, je m'étais fait chasser. <rire> donc, euh, là, j'avais bien fait passer un entretien à toutes les personnes à qui je bossais pour éviter bah, de, de retomber dans les écueils des, des jobs précédents. Et. Euh, et en fait, euh, j'ai fait donc le dernier job, euh, le dernier job de directrice marketing euh, de, de ma vie ou pas, on verra hein, ce, que, ce que ce que raconte la suite. Mais bon, pour l'instant, c'est le dernier avant très longtemps, je pense. Et, euh, et là, en fait, euh, j'ai commencé de, ce job avec une petite voix qui me disait c'est la dernière fois que tu fais ce métier, c'est la dernière fois que tu vas être. Là, j'étais VP. Alors, j'étais plus euh, CMO, j'étais plus euh, Global Marketing Director, j'étais euh, VP Marketing. Et je me suis dit, c'est la dernière fois. En fait, euh, je ne savais pas hein, ce que je ferais derrière ou quoi, mais ouais, j'avais cette petite voix qui me parlait. Et donc, j'ai fait ce job. J'y suis restée euh, une grosse année, une, ouais, un an, presque un an et demi, euh, jusqu'à ce que euh, en fait, mes, un peu, mes vieux démons euh, reviennent à savoir, il euh, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. On était ouais. en pleine levée de fond. J'avais mon alter ego, euh, qui était le, le VP Sales, euh, qui me mettait une pression... Euh, délirante et, et en fait je sentais de la pression indirecte des actionnaires qui, qui m'étaient envoyées par mon boss. Je sentais de la pression par euh, mon alter ego, qui ne me considérait pas du tout comme son alter ego, parce que euh, j'étais une femme et que j'étais beaucoup plus jeune. Ah. Euh, et puis, je sentais de la pression par mes équipes, euh, qui, bah, qui attendaient beaucoup de moi. Je sentais de la pression des commerciaux, parce que quand tu fais du marketing chez un éditeur de logiciels, c'est assez particulier, c'est toi qui dois rapporter une grosse partie du business aux commerciaux. Et donc du coup je sentais de la et puis la, la pression que moi-même je me mettais à moi-même. Et je pense que es potentiellement <rire> équilibré avec, oh. avec, tout ça. Et, et en fait j'ai senti que je commençais à fatiguer. Enfin, je, en plus je voyageais beaucoup. Euh, j'ai senti que physiquement je, je, ça allait de moins bien en moins bien. Mais euh, on était dans un fin de fin de trimestre, euh, grosse pression, donc j'ai commencé à vraiment euh, bosser encore plus quoi. Et mmh. là où j'aurais dû me reposer, me reposer et compagnie, euh, bah, j'ai bossé, 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 bossé jusqu'à ce que bah, je grille mes neurones hein. et euh, j'ai fait un premier malaise très très euh, violent euh, et c'était un, un samedi pendant le week-end de notre préparation au mariage je suis tombée <rire> et, et en fait euh, je suis vraiment tombée, le truc euh, avec l'oppression dans la poitrine, la douleur dans, la, dans le bras, le truc un peu, un peu dérangeant mmh. et euh, le lundi, je suis quand même retournée travailler. <rire> parce que euh, là, je suis allée voir un médecin qui m'a dit oui, « C'est du surmenage, il faut vous arrêter. »« Non, bah, moi, je ne m'arrête pas. Je ne fais pas partie de ces gens-là. C'est la fin du trimestre. Vous ne comprenez pas. » Enfin, bref. Toujours est-il que euh, deux mois après, je me suis vraiment arrêtée parce que bah, je ne pouvais plus travailler. Euh, je ne servais plus à rien. Enfin, C'est comme si on m'avait mis dans une machine à laver, euh, dans, une, dans une essoreuse et qu'on m'avait retiré tout le jus aussi bien physique que mentale. C'est-à-dire que mmh. je, dès que je bougeais, j'avais la tête qui tournait. Et, et puis, j'arrivais plus à réfléchir. Quoi. Vraiment, le truc, tu... Et puis, j'avais perdu toute cette joie de vivre. Enfin, enfin ouais, j'étais l'ombre de moi-même. Sauf mmh. que je me mariais quand même deux mois après, quoi. <rire> ouais. <rire> ouais. Ouais et, et en fait euh, ça a été hyper difficile hein, de dire que je m'arrête hein, mais le jour où je me suis dit je m'arrête je me suis dit ok quitte à s'arrêter je vais pas m'arrêter trois jours je m'arrête enfin euh, le médecin je lui dis enfin si vous voulez m'arrêter vraiment euh, on y va enfin là euh, c'est mmh. bon quoi j'ai compris euh, j'ai compris le message enfin ça sert à rien de m'arrêter euh, trois jours pour qu'au final je sois, vous me prolongiez autant que psychologiquement je sache que j'y retourne pas avant trois semaines un mois ou je sais pas quoi Mmh. Et. Mais je me disais comme. Alors, j'avais une petite voix qui me disait euh, tu n'y retourneras pas. Mmh. Mais je la faisais taire parce que dire ça, c'était accepter que. Que ça bah, pas. Feras... Ouais, je le vivais comme un deuil de ma vie d'avant, tu oh. vois. Euh, J'avais tellement travaillé. Euh, oh. J'avais tellement espéré avoir ce salaire avec, euh, avec plein de zéros. J'avais tellement, euh, euh, tellement euh, travaillé pour avoir du management, des responsabilités, oh. cette place dans la société. C'était un peu un... un comment dire j Tu vois, j'ai grandi dans un, un, un milieu très, très favorisé. Et, mais j'étais... Euh, alors... J'aurais été dans une autre école, potentiellement, j'aurais été une très bonne élève. Là, j'étais une élève moyenne, en fait. Mmh. Et donc, j'avais un peu un besoin, tu vois, de montrer bah, que j'étais capable de quelque chose, quoi. De prouver, quoi. C'est fou
0: ça. comme... Comme le pas euh, est dur à franchir euh, lorsqu'on on demande on vous demande de, 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 de s'arrêter en fait c'est c'est
1: ouais c'est euh, et après tu vois c'est ce que c'est ce que m'a dit le médecin qui m'a arrêté bon en même temps là j'ai j'étais convaincue moi-même qu'il fallait que je m'arrête parce que je mmh. pouvais vraiment plus euh, ce qu'elle m'a dit elle m'a dit vous savez euh, euh, y a, enfin, les gens à, à, à qui le burn-out euh, arrive, euh, c'est des gens qui euh, ne s'arrêtent jamais, en fait. C'est des gens mmh. qui, euh, qui partent du principe que s'arrêter, enfin, prendre un, un congé maladie, c'est pas bien, en fait. Non, c'est
0: et... comme, senti comme un échec ou comme une faiblesse, en fait.
1: Ouais, mais carrément. Et alors mmh. que tu vois, aujourd'hui, euh, je suis plus confrontée à ça parce qu'aujourd'hui, euh, je travaille toute seule, mais moi, ce que je dis à, à mon entourage quand il y a quelqu'un qui est malade et qui me dit « je vais travailler », je dis « non, mais... » n'allez pas travailler enfin mon allez enfin parce que vous voulez mais je vous recommande de pas aller travailler parce qu'avec du recul en fait tu vas bosser pas efficace parce que tu es malade mm. autant, euh, autant rester chez toi au chaud te reposer passer deux jours sous la couette et puis tu reviens t'es tout frais plutôt que de traîner un truc pendant plusieurs semaines qui fait qu'au final en termes d'efficacité bah... mm. mais bon après ouais, euh, mais... j'ai été manager hein, je mais... savais que ça quand quelqu'un m'envoyait un message en disant je suis arrêté <rire> c'est ça mais c'est ça ouais.
0: c'est cette image de voilà de euh, de honte un petit peu, non je peux pas m'arrêter, c'est pas possible vis-à-vis ouais. euh, -vis de mon boss, vis-à-vis -vis de ci, vis-à-vis -vis de ça, j'ai encore plein de travail à faire et euh,
1: c'est compliqué. Ouais, ah bah clairement, enfin tu vois, en t'en en parlant, je repense à l'époque où on me disait, bah, tiens ma chine elle est, euh, elle est en arrêt maladie, je, je pense que je soupirais, tu vois. Ouais. Et euh, mais mais en même temps, pourquoi je soupirais C'est parce qu'en fait on était dans une espèce de spirale contre enfin contre le temps en fait on tu vois les bois tout est soulevé de fond et tout c'est pas naturel enfin tu vois il euh, y a une personne de mon entourage proche qui dit, me disait souvent mais Charlotte enfin c'est des croissances fois 3, enfin c'est comme si tu demandes enfin trois fois trois fois plus enfin trois je sais pas quoi mais c'est comme si tu demandes à un enfant de passer de 3 ans à 9 ans en un an enfin mm. c'est pas euh, c'est pas enfin c'est pas enfin et forcément c'est il laisse des plumes en fait
0: mm. Et puis du coup bah l'arrêt en fait c'est ça. Là
1: du coup l'arrêt euh, l'arrêt bah, la façon il euh, y a un moment euh, tu as plus le choix hein, donc euh, ça <rire> c'est quand en le fait, corps quand ne tu... répond plus et eh bien c'est ça en as fait quand tu as fait taire, euh, quand tu fait taire ton cerveau enfin euh, quand en, en fait euh, c'est ton corps enfin euh, ouais c'est ton corps qui qui est plus ton corps et ton cœur sont plus forts que euh, que le, que le cerveau, hein. mmh. donc, euh, mmh. donc bah, là, il y a un moment tu dis « bon bah ok, euh, bah, de toute façon, je n'ai pas le choix, je ne peux pas y retourner, c'est juste enfin, pas envisageable en fait. Mmh. Quand tu as fait le deuil de tout ça, tu dis « ok, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» <rire> C'est <rire> ça. ça, c'est une grande question. Parce que tu vois, être au chômage et te dire euh, « ok, je cherche un job », alors évidemment que c'est difficile d'être au chômage et de chercher un job, il hein, n'y a même pas de question. Mais euh, moi, je n'avais jamais vécu ce truc de... Ok, je sais que je... Enfin, je, je continue à être chassée. Mmh. Donc là, tu es là, bah non, je refuse un salaire. Mais bon, J'avais mon chômage, mais bon, c'est quand même pas pareil. Mmh. Donc, tu dis non, mais tu ne sais pas ce que tu veux faire. Et mmh. puis, euh, ouais, c'est un énorme brouillard, quoi. Donc, euh, donc clairement, ça... Et puis, il euh, y avait aussi tout ce côté de... Enfin tu vois, quand j'étais au chômage, je n'étais pas capable encore de réfléchir vraiment. Enfin mm. j'étais encore... Enfin, euh, ça, te, ça, te, ouais, ça te bousille la santé. Ça te, ça te, il y a encore des blessures, tu vois. C'est ça. Et, euh, et même aujourd'hui, même tu vois, un jour j'ai demandé à quelqu'un euh, qui a fait un burn-out il y a quelques années, je dis, bon, enfin bah, en gros... Non, mm. ouais, si j'en ai parlé avec des personnes qui avaient fait des burn-outs et j'en ai mm. parlé aussi avec ma psy, euh, qui m'avait dit, je lui ai dit, mais en gros, combien de temps on met pour en guérir, tu vois, genre, euh, mm. <rire> au fait, docteur et elle m'a dit « mais en fait, on n'en guérit jamais, on, mmh. on apprend à vivre avec mmh. ». Et là, tu dis wow « waouh <rire> Allez, joyeux Noël !» <rire>
0: Non, mais ça, ça s'arrange quand même à un moment donné. Non, euh, mais bien
1: sûr. Moi, non, pour je... l'avoir mais... vécu,
0: euh, ça, ça a mis trois ans, on va dire, ouais. pour être mieux. Enfin, vraiment ouais. bien. Et je dis souvent que c'est une chance, euh, le burn-out, parce que euh, justement, on vit avec... Parce que de temps en temps, quand tu vas trop dans le dur et que tu reprends tes anciens, euh, tes, 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 tes anciens euh, fonctionnements, eh bien tac tac tac, les alarmes burnout elles sont là. Et donc c'est clair, c'est plutôt pas mal parce ouais. que non, ça te ramène dans le droit chemin en fait.
1: Ouais, T'as tout à fait raison et d'ailleurs tu vois c'est ce, ce que tu dis c'est ce que c'est ce que d'autres personnes m'ont dit et je le vois maintenant parce que clairement j'ai retrouvé toutes mes cap mes, cap mes facultés mentales et compagnie <rire> et, et clairement dès que je dès que j'en fais trop euh, bah ouais t'as les as des petits symptômes qui euh, et on a chacun les siens enfin tu vois il y a une personne qui me disait elle elle a mal au bras enfin moi je vois, parfois j'ai l'œil qui saute enfin tu vois il y a des mmh. trucs comme ça où tu te dis bon allez mon corps m'envoie des petits signaux euh, il serait temps euh, il serait temps de l'écouter quoi
0: c'est ça, c'est ouais. ça. Et, Et euh, oui
1: Oui. Bah en fait, nous. du coup, euh, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais un peu en mode, bah, on peut dire un peu maniaque hein, quand même, mmh. hein, tu vois, où chaque jour, je voulais faire un métier différent. Alors, euh, j'ai voulu être décoratrice d'intérieur, euh, j'ai voulu être peintre, j'ai voulu euh, faire des trucs de do it yourself. Alors, tout était cohérent hein, parce que... Euh, parce que quand j'étais jeune, je voulais être décoratrice, parce que mon père est architecte-décorateur. Il enfin, n'y avait jamais de truc qui sortait, genre je veux devenir, euh, je sais pas moi, euh, euh, conducteur de, de F1, le truc où si tu veux, <rire> ça <rire> n'a aucun... Donc tout était cohérent, mais, mais je, ouais, était, ça, au bout d'une semaine, je, je me disais je vais faire ça, et puis au bout d'une semaine, ça zappait. Et puis, euh, on était en novembre 2019, donc il y a un, y a un peu plus d'un an. J'ai eu un espèce de flash en regardant un feu de cheminée. Euh, on prenait l'apéro avec mon mari. Et là, en fait, dans notre entourage, il y avait énormément de personnes qui prenaient exactement le même chemin que moi, à savoir celui du burn-out. Mm. Et là, je me suis dit, comment je peux les aider et, et je me suis dit, OK, moi, on m'a dit, euh, arrête-toi. Je me je me suis pas arrêtée et parce qu'en fait quand tu es dans cette phase c'est dans une phase de déni total et et si on te dit arrête toi tu l'entends pas en fait et du coup je me suis dit OK moi qu'est-ce qui m'avait aidé à l'époque à me donner du courage à me donner de l'espoir et je me suis dit bah c'est le témoignage de personnes qui ont écouté cette petite voix en fait en eux et qui ont osé en fait euh Faire ce qui, euh, ce qui ne paraît pas normal entre guillemets par rapport à la norme, mmh. si je puis dire. Mmh. Et, et donc, en fait, euh, je me suis dit ok, ça serait génial de pouvoir discuter avec des gens qui ont écouté cette petite voix. Et euh, clairement, tu vois, il y avait un côté de vouloir euh, bah, aider euh, toutes les personnes qui étaient sur ce chemin-là pour. Euh, à bah, côté, vouloir préserver les autres. Euh, D'ailleurs, ma psy, quand je lui ai parlé du projet, m'a dit, ben bah, oui, euh, on veut souvent protéger les autres de, de ce qui nous a fait souffrir. Et euh, donc, il y avait ça. Et puis, il euh, y avait aussi un côté aussi bah, personnel de me dire, ben, bah, ça va me faire du bien d'entendre toutes ces histoires. Et tu vois, euh, ça fait... Euh, donc, le podcast a maintenant... Euh, il a été lancé il y a un petit peu moins d'un an, mais il va avoir un an là, à la fin du mois de janvier. Et euh, et ça fait... J'avais commencé en décembre, je crois, les interviews. Mmh. Tu vois, j'ai interviewé plus de 50 personnes. Et aujourd'hui, c'est fou de se dire qu'en fait, euh, au travers de toutes ces histoires avec des gens avec des parcours de vie, mais d'une, enfin, rien à voir, enfin, des gens qui viennent de milieux sociaux, qui euh, qu ont une qu des premières vies, deuxième vie, ou même qui ont, enfin, qu ont gardé la même vie, ils te disent tous la même chose, en fait et il y a un moment, bah, tu te dis, bah oui, euh, en fait, euh, il faut l'écouter, cette petite voix. Il faut, 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 faut euh, écouter ses petites peurs pour se dire que derrière, il peut se passer
0: un truc super, quoi. Ok. Et ouais. euh, <rire> du coup, euh, pourquoi tu as choisi le format euh, podcast Ça a été
1: un peu comme... enfin, c'est Vraiment, ça a été une évidence, le truc, tu vois. Enfin, c'est vraiment... Euh, J'étais en train de regarder ce feu de cheminée. Et, euh, et je me suis dit, en fait, moi, ce que je veux faire, ce sera un podcast qui s'appellera « Pourquoi pas moi ?» et qui permettra aux personnes d'écouter leur petite voix. Mais vraiment, enfin, tu vois, révélation. je viens du marketing. Fait, ouais c'est ça, j'ai fait 15 ans de marketing, donc des brainstorming de noms de marques, j'en ai fait euh, à mmh. l'appel. Mais là, c'était ouais, une évidence, le truc qui est, qui est sorti de là-haut, de mes tripes, je ne sais pas, mais, mmh. mais il est sorti en tout cas.
0: <rire> D'accord, et tu as choisi... Euh... Euh, pour quelles raisons ce petit côté euh, intimiste là, en face à face
1: euh En fait, j'ai. Enfin, c'est euh, assez fou à dire, c'est que pour le coup, il n'y a, il y a pas eu de réflexion. Tu veux euh, Dans ce flash, ça a été, je veux interviewer des gens. Enfin, j'ai pas eu. Alors après, évidemment, tu vois que tu te poses des questions, des trucs, mais 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 en fait, je me suis. Ouais, je me suis pas du tout. Enfin, euh, après, je me suis posé sur les questions que j'avais envie de poser, tout ça, mais. Mais tu vois, le ton, le fait de poser sa voix, le, tout ça, c'était naturel, en fait. C'est vraiment le truc qui euh, Après, tu vois, j'ai toujours adoré chanter, j'ai euh, des interviews, j'en avais déjà fait par, enfin, avec mon métier d'avant et tout, mais, mais jamais en podcast et jamais... Euh, alors, le podcast, c'était quand même un format qui me plaisait parce que euh, je, voulais en, en, je voulais faire des podcasts dans la boîte où j'étais avant, mais bon, entre-temps, euh, j'ai fait mon burn-out, donc, euh, mmh. donc euh, voilà. Mais, euh, ouais, en fait, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de stratégie, en fait. C'était vraiment le truc qui est sorti comme ça, quoi. Ouais. Et euh, par contre, tu vois, le côté... Euh, le côté euh, intime dans le sens... Euh, parler du rôle... En fait, il y, y a deux trucs que, que je avais constatés dans les podcasts, et moi, qui m'avais manqué. C'était qu'on ne, on ne parlait jamais du rôle de l'entourage. Et euh, mmh. toi qui as vécu un burn-out, tu sais, tu sais ce que c'est. Enfin, euh, dans mais finalement dans toute la vie en fait, le rôle de l'entourage il est essentiel et, euh, et du coup pour moi je trouvais que c'était vrai j'avais envie d'un truc authentique euh, où on parle de vulnérabilité où on parle des peurs, on parle des doutes et, et je voulais vraiment montrer aux gens qu'en fait même les gens qui réussissent et même surtout les gens qui réussissent ils ont eu peur en fait Mm. Ils ont eu peur, ils ont eu des galères, ils ont eu des doutes, mais finalement, bah à voilà, l'échec, c'est juste qu'on a essayé une fois de plus et que ça a marché, en fait. Mm. Et, parce que tu vois, souvent, tu entends euh, des personnes qui te disent « Ah bah ouais, mais pour lui, c'est différent. Mm. » Et c'est un, ouais, un peu la démonstration que non, en fait. Mm. Pour personne, c'est différent parce que... Euh, parce que oui, peut-être que lui, il est né dans un milieu plus, plus favorable, mais en fait, euh,
0: dans chaque... Euh, fin, chaque milieu a des contraintes particulières, tu vois. C'est en ça que je trouve hyper intéressant euh, ta partie euh, en chemin sur ton podcast, ouais. parce que, justement, oui, c'est hyper important et, et je trouve ça hyper euh, intéressant que tu les suives à chaud, en fait, ouais. euh, de, de, de manière régulière, pour voir euh, ben, comment ça se déroule pour chacun et que chacun, euh, justement, oui... Euh, 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 explique et, euh, et, et, et disent aux gens que c'est pas simple en fait et qu'il y a des peurs et que à chaque fois c'est des étapes et à chaque fois hop tac on prend une direction et puis finalement on est obligé de, de, de réajuster sans arrêt en fait et ouais. ça c'est hyper important dans les changements pro je trouve parce que bah, comme tu disais euh, oui, euh, on dit souvent oui, il a réussi, elle a réussi mais oui, mais tout le chemin euh, ouais. euh, on ouais. n'en parle pas donc, euh, et puis même,
1: tu vois c'est d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé En Chemin c'est que euh, je m'étais rendu compte mais, euh, mais, mais c'est humain et je, moi je suis la première, hein, si tu me dis c'était quoi tes peurs il y a un an alors oui, j'ai des vagues souvenirs, mais mais en fait, la nature humaine, c'est comme l'accouchement d'une femme, elle est bien faite. Tu, tu oublies, en fait, les souffrances et, et les peurs et tout ça. Et donc, du coup, le fait de le capturer à chaud, bah en fait, euh, ça, et d'ailleurs, c'est rigolo parce que tu vois, je vois l'épisode avec France que j'ai diffusé mmh. euh, euh, au moment de Noël, qui est donc notre troisième rendez-vous. Et France c'est rigolo parce qu'au début elle dit non mais j'ai pas de peur Et puis après à la fin, à la fin de la conversation il bah, y avait plein de peur Et puis tu vois je l'avais eu au téléphone une semaine avant euh, l'interview Et elle m'avait dit ah je suis un peu embêtée, j'ai pas grand chose à raconter Et tout je dis bah tu sais t'inquiète pas même si ça dure un quart d'heure, vingt minutes C'est pas, pas grave quoi L'interview elle a duré une heure et demie hein.
0: Oui, ouais, ouais, oui, elle avait des soucis physiques, il me semble, par ouais, rapport y a son à son son
1: corps qui lui a parlé violemment, ouais, C'est ouais. fou
0: quand même. En plus, elle qui est dans la kinésiologie et tout, ouais. c'est euh, ouais, ouais, non, mais il n'y a pas de hasard.
1: Non, non, mais c'est clair. Et puis, en fait, je pense que du, à partir du moment où tu comprends que ton corps est une boussole et qu'il est là pour, enfin, qu'il est là, il n'est pas il est là pour te parler, mais que ton corps il t'envoie des messages au quotidien, à partir du moment où tu le comprends. Bah, ça change énormément de choses dans la vie en fait mmh.
0: c'est ce que je dis souvent aux gens que j'accompagne c'est votre corps c'est euh, c'est votre plus bel allié c'est lui qui ouais. vous donne les réponses avant tout tout le reste c'est clair ouais. après si on l'écoute pas bon bah c'est <rire> on, on voit ce qui se passe derrière ouais. mais, euh, mais parfois
1: tu as tellement peur que du coup ton coeur, ton ton ta peur anesthésie ton corps et du coup tu sais plus ce qu'il faut faire euh, mmh. ce qu'il faut faire mmh. Mmh. et moi je sais que ça m'arrive encore et alors je pense que ça se travaille hein. c'est un peu le travail d'une vie hein, mais... Euh...
0: Complètement, c'est un cheminement un cheminement. Ouais. puis au fur et à mesure on peaufine C'est ça Et du coup de quelle manière t'as mis en place les choses pour le démarrage après ce flash là que tu as eu ouais. dans ton feu de cheminée
1: et bien là, euh, j'ai la Charlotte Working Girl qui est, <rire> qui est revenue, à la... qui est revenue euh, au galop. Euh, alors, il y a eu deux choses. Il y a eu euh, le fait que quand j'ai lancé le podcast, je, fin, oui, j'avais évidemment envie que ça marche, mais je n'avais aucune idée de comment ça prendrait. Fin, fin, et je, jamais j'aurais imaginé que ça aurait cartonné comme ça aussi rapidement. En fait. Et. Euh, et à cette époque-là, j'étais quand même encore quand même bien paumée. Je ne savais plus qui j'étais. Donc, je me suis fait coacher par une coach, une life coach. Mmh. Et là, j'ai sorti mon logiciel enfin j'ai ressorti un logiciel de gestion de projet avec mes belles to-do list. Et, euh, et là, si tu veux, bah j'ai fait un plan marketing. Enfin, j'ai euh, fait comme je l'aurais fait à l'époque pour euh, si c'était dans ma boîte. Après, j'ai une chance, c'est que euh, je suis un vrai couteau suisse. Donc, c'est à dire que je peux avoir l'idée et, et tout faire. Tu vois, dans je fais tout en fait dans le podcast. Je fais, euh, je fais le montage, je fais. Euh, je fais toute la com, je fais les visuels, enfin vraiment, il euh, n'y a aucun, c'est 100% homemade. Et pour moi, c'était hyper important parce qu'en euh, qu en fait, j'avais tellement été pressurisée par le management, mais aussi le fait de manager, de devoir des choses aux gens, d'attendre des choses des gens, que j'avais vraiment besoin de me retrouver dans une espèce de bulle et d'être seule face à moi-même. Et donc, j'avais vraiment pas envie d'être. Euh, ouais, de bosser. Enfin, j'avais besoin d'avoir des interactions, mais j'avais vraiment besoin de gérer mon projet toute seule, euh, vraiment toute seule. Et en fait, j'ai eu quand même. Y a la seule aide que j'ai eue, euh, entre guillemets, physique, c'est. Euh, enfin, j'en ai eu deux. En fait, la première, ça a été. Euh, il y a une personne que je connais très bien qui s'appelle Mathieu Stéphanie, donc qui est très connue dans l'univers du podcast. Et on avait à l'époque nos enfants dans la même école. Et euh, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai un des rois euh, du podcast euh, en France euh, que je connais. J'avais vu naître son podcast. Euh, et donc je me suis dit, euh, ça serait quand même un peu bête de ne pas aller pour lui poser des questions, tu vois. Donc je, je lui ai demandé, enfin de, ouais, je lui ai, demandé, je lui ai dit, bah, ça te dirait qu'on prenne un petit déj. Ouais, ok, super. J'étais comme une gamine, tu vois, alors que j'allais juste prendre un café avec un pote, quoi. Le, le truc. Euh... <rire> la blague et, et là bah là enfin tu vois il m'a donné des conseils du type bah moi je te recommande de, de faire du sans coupe parce que si tu commences à faire du montage après tu vas y passer des heures et puis euh, il m'a dit bah tu sais la première interview euh, t'en seras pas satisfaite mais bon bah voilà on apprend euh, on apprend en faisant et puis le vrai coup de pouce qu'il m'est donné c'est que euh, il m'a dit si tu veux avant d'acheter ton matos tu viens enregistrer à nos bureaux et, euh, et comme ça bah tu vois si ça te plaît et puis euh, et puis voilà quoi donc ça, ça a été un super, euh, un super coup de pouce et puis j'avais une amie aussi euh, qui est graphiste qui m'avait dit écoute euh, parce que j'avais dit que je voulais monter ma boîte mais je ne savais pas de quoi mmh. <rire> qui m'avait dit, écoute, le jour où tu montes ta boîte tu, tu me dis, euh, je te fais ton logo et tout, donc euh, sachant qu'elle est hyper douée euh, trop cool mais bon, j'en avais eu des idées de boîte hein, depuis septembre j'en avais j'en avais eu avais <rire> un grand nombre donc j'ai bon, commencé à dessiner mon logo et tout, parce que c'est un truc que, que, je, que je sais faire et puis je me, dis, ouais, allez, encore une petite voix qui me dit bah, j'y crois ce truc, tu devrais l'envoyer à Morgane. Euh, voilà, enfin, au pire c'est pas le projet de ta vie, c'est pas grave, euh, voilà. Donc je l'ai contactée, je lui ai envoyé, euh, j'avais envoyé le logo que j'avais fait. Elle m'a dit mais c'est horrible ton truc, <rire> <'es> là, <rire> ok, merci Momo, c'est sympa. <rire> Et, euh, et donc elle m'a fait, bah mon, elle m'a fait plusieurs pistes et tout, et elle m'a fait le logo et tout l'univers visuel. En fait, donc elle m'a tout, euh, elle a tout créé. Et maintenant, tu vois, je décline et je, et je suis vraiment, tu vois, au début j'étais pas autonome, par exemple sur. Euh sur le photoshopage des mmh. photos, parce qu'il y a un traitement graphique sur chaque vignette. Et, euh, et elle, il y a un moment, bah, ça l'a saoulé de devoir le faire. Et moi, ça me saoulait aussi, tu vois, d'être dépendante d'elle parce que je ne la payais pas et, mmh. et que je et que n'avais pas envie de l'embêter avec ça. Donc euh, aujourd'hui, ouais, je fais tout toute seule. Et... Alors, ça ne sera pas durable dans le sens où il y a un moment, bah, quand ta boîte euh, euh, naît et grandit, bah, tu ne peux pas tout faire tout seul. Mais je pense que j'avais besoin de passer par cette étape-là avant de pouvoir, euh, ouais, pour reprendre confiance en moi, et puis, ouais, et puis avoir euh, fait faire cette, ce cette passage d'introspection. Mmh. Ok, et
0: euh, euh, quel
1: entretien t'a le plus marqué C'est une question qu'on me pose de temps en temps, et c'est vrai que j'ai un peu de mal à répondre. Euh...
0: Ou peut-être qu'il y en a plusieurs. Bah,
1: euh, alors, il y en a qui... m'ont. En... Enfin, tout à l'heure, je discutais avec, euh, j avec une copine et, euh, qui écoute le podcast. Et qui me... Donc euh, Souvent, quand je discute avec des personnes qui écoutent le podcast, elle me dit « Ah, alors, telle interview et tout ». Alors, il y en a un qui m'a marqué mais euh, c'est celui de Stéphane Soumier, donc, qui est un très, très grand journaliste, et euh, qui, à la deuxième question, m'a dit euh, « Je ne réponds pas à cette question qui est une question euh, de jeune podcasteuse féminine ».« Allez Salut Merci Stéphane !» Donc là, tu es là... Tu vois, en plus, le jour où il m'avait dit « Oui, j'étais tellement en folie !» Enfin, tu vois, euh, c'est. Enfin, euh, Stéphane Soumier, c'est quand même, dans l'univers de l'entrepreneuriat, c'est l'idole de, de beaucoup, beaucoup de personnes et beaucoup de personnes de mon entourage. Donc, donc ouais, lui, clairement, euh, il, il m'a marqué parce que, euh, ouais, que j'ai souffert, quoi oui. Ouais, j'ai souffert. Alors, toute l'interview ne s'est pas passé comme ça. Mais bon, tu vois, son objet, parce que hum, toutes, euh, toutes les interviews que je commence, euh, c'est par l'objet euh, qui représente mes invités. Et lui, il avait choisi un rhinocéros, une petite statue d'un rhinocéros, en disant bah, qu'il ressemblait quand même à un rhinocéros. Donc, c'est un, un peu rustre, un rhinocéros. Et donc, on, il l'a prouvé. Après, euh, je suis quand même contente, parce qu'il bah, y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, j'ai adoré écouter Stéphane Saumier ». Okay. Euh, et, et il a quand même, tu vois, il a quand même réussi à se livrer sur certaines choses. Mmh. Donc, euh, donc ça, je, enfin, c'était une belle fierté à la fin du truc. Mais ouais, il m'a marqué parce que waouh quoi. C'est euh... après, tu vois, il y en a, il euh, y en a un où j'ai failli pleurer pendant l'interview euh, parce ah oui. que, euh, en fait, c'est une personne. Quand j'ai lancé le podcast, j'ai euh, j'ai euh, été sur tout mon profil LinkedIn, donc mes, mes 15 années de profil mmh. LinkedIn et euh, j'ai récupéré plein d'adresses e-mail pour annoncer le lancement du podcast et j'ai sélectionné bah, que des gens avec qui j'avais eu un, un bon contact. Et là, je suis tombée sur, euh, sur Olivier qui était dans, mon, dans la même école de commerce que moi. On n'était pas dans la même promo, mais tu il sais, y a des gens comme ça, tu les croises, tu sais qu'il y a un truc. Quoi. Et, euh, et Olivier, j'ai vu qu'il était devenu producteur d'Île d'Olive alors qu'il était avant euh, dans une banque. Je vais sur le site de sa de sa, de son de sa marque d'huile d'olive et je vois que il a monté ça avec son frère qu'il y en a un des deux qui a eu un problème de santé mais voilà je le contacte quand même tu vois je me dis allez une petite intuition contacte-le et tout c'est un, un mec vraiment lumineux et tout et il me dit bah, écoute avec plaisir pour témoigner euh, super et tout et euh, petite parenthèse, il arrive, il était 8h du mat, je crois, un truc comme ça, euh, à la maison, parce que c'était euh, bah, en, en mars dernier, ça paraît bien loin, enfin mmh. au, hein, au février, en février dernier. Il arrive à la maison, il me fait, découvre, il me fait déguster sa, sa nouvelle huile d'olive, donc une petite cuillère d'huile d'olive à 8h du mat, euh, c'est <rire> toujours, toujours original, mais c'était génial. Et, et là, en fait, quand je le vois physiquement, je me rends compte qu'il y a un truc qui a changé, mais je l'avais pas vu depuis 15 ans donc euh... mais bon il y avait un truc qui était pas comme avant quoi et en fait il m'a raconté, raconté son histoire Qu'il n'avait jamais raconté à personne d'autre Enfin euh, à part évidemment sa famille tu vois, et, mmh. et tout son entourage Mais il n'avait jamais parlé derrière un micro euh, de ça Et en fait il a raconté bah, qu'il a failli mourir Qu'il a eu euh, Qu'il a eu une opération qui a fait qu'il a été paralysé D'une de de, partie du visage Enfin euh, bref un, un truc de malade Et rien qu'on en, d en reparler, tu vois. ça me donne des
0: frissons Oui j'en ai aussi à ouais. hein, ouais. <rire> au travers l'écran <rire>
1: Et quand il m'a raconté ça, ouais, j'ai, enfin, vraiment, j'ai failli pleurer, tu vois. Et à la fin, euh, à la fin, je lui dit, tu sais, j'ai failli pleurer. Tu me dis, écoute, moi aussi. D'ailleurs, je me demandais si j'allais pas assez pleurer. Je dis, dit, bon, si t'avais pleuré, c'était pas grave, tu vois. Oui, oui. Mais, euh, ouais, tu vois. Enfin, en fait, évidemment qu'il y a des épisodes que j'aime plus que d'autres. Enfin, euh, des interviews que j'aime plus que d'autres. Mais, euh, mais en fait, tu vois, d'ailleurs, c'est un truc, c'est un peu ma résolution et je l'ai pas, euh, je l'ai pas fait. Mais il faut que je le fasse. C'est de me dire en fait que de chaque épisode, j'apprends un truc de la vie, en fait. Oui.
0: Mmh. Oui, ouais. tout à fait. Tes <rire> euh... projets pour 2021 J'ai cru comprendre qu'il y en a beaucoup, mais oui, et avec euh, des super articles en plus. Avec Le Monde ouais, dernièrement.
1: Ouais, Le Monde, La Provence. Non, c'est vraiment. Voilà, euh, bah c'est un début d'année qui est euh, assez, euh, ouais, qui est assez dingue parce que. Euh, euh, j'ai eu un article dans Le Monde là, euh, lundi. Euh, le truc, enfin, autant tu vois parfois il y a les trucs où tu sais, euh, mais là, enfin, euh, je savais pas. Donc euh, le truc vraiment, euh, ouais génial. Euh, là j'ai reçu hier un courrier euh, du président de la région pour me dire que me féliciter de ce que je faisais. Un truc t'es là, waouh, <rire> hein, waouh. Et puis, en plus c'est rigolo parce que. Euh, donc, c'est signé manuscrit. Mon mari me dit, mais tu crois que c'est manuscrit Tu sais, je prends la feuille en transparence <rire> et tout. Et je dis, ouais, ouais, je crois que c'est manuscrit. Et euh, tout à l'heure, j'ouvre un courrier de la région qui souhaitait ses voeux. Et euh, tu voyais bien que là, c'était un tampon. Donc là, il n'y a mmh. aucun doute sur le fait que ce soit, euh, soit lui qui l'ait fait. Et d'ailleurs, tu vois, je l'ai remercié, bah, sur, euh, notamment sur Instagram. Et il m'a répondu en message privé en disant, bah, bravo pour ce que vous faites, c'est mérité et tout. Enfin, tu te dis, enfin ouais, vraiment, c'est... Euh, Ouais, c'est hyper chouette. Et tu vois, les, les premiers symptômes... Euh, si, enfin, symptômes, plutôt signaux de, euh, de dire waouh, c'est quand il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant que euh, grâce au podcast, entre autres, bah, ils avaient écouté leur petite voix et que... Euh, et que euh, je pense à une nana un jour qui m'envoie un message en disant... Euh, euh, je, je viens de me faire virer. Euh, je suis trop contente, je voulais en parler avec vous. <rire> et c est, c est, tu dis ouais, c'est génial parce que... Euh, parce que c'est ce que disait Cyrielle, une personne que je suis dans En chemin. Elle dit bah, :« D'ailleurs, vous pourriez dire à Cyrielle qu qu'elle est pas seule à être contente d'être cette fait virer ». Et ouais, c'est génial de se dire que en fait, ça a un impact sur la vie des gens, quoi. C'est, mmh. ouais, c'est ça me ça me laisse sans mots. Bon. <rire> Et alors ouais, du coup 2021, bah, mon enjeu c'est quand même qu'à la fin de l'année, je n'ai plus de chômage. Mmh. Donc, euh, donc bah, il va falloir gagner des sous quand même parce que, euh, parce que évidemment que j'ai envie de continuer le projet Mais, euh, mais bon j'ai quand même envie de, de, de gagner ma vie Et donc ouais 2021 c'est l'année de pourquoi pas moi gagne des sous Donc j'ai ouvert mon entreprise ça y est euh, D'ailleurs ça je pense que c'est un petit signe du destin La boîte a, a été créée le vendredi 13 novembre 2020 Mmh. donc en plein confinement et un vendredi 13 donc euh, je pense que c'est un, un signe euh, et donc là bah, dans les grands projets euh, j'ai un livre qui va sortir en novembre. En, ai pas, non, en novembre pas du tout en novembre en avril j'en ai pas trop parlé encore mais euh, voilà petit teasing donc, il, le manuscrit est envoyé donc ça c'est euh, ouais, fou parce que tu... C'est un truc... Clairement, j'en rêvais. Euh, et fin août, j'ai été contactée par une maison d'édition pour me dire bah, « voilà, euh, On voudrait vous proposer d'écrire un bouquin. Et, » Et tu vois, ce qui est fou aussi, c'est que euh, quand la maison d'édition m'a contactée, bah oui, t'as un peu peur quand même, tu vois. Mmh. Et puis, euh, t'as la peur des autres. Tu mmh. vois, euh, mon mari m'en a parlé il euh, y a une semaine. Et il m'a dit « Tu sais, euh, en fait, j'ai essayé de te dissuader de le faire. » Parce que, parce que j'avais peur pour toi. Quoi. Parce que moi, je m'en sens incapable. Mmh. Et, et donc, je suis heureuse d'avoir écouté ma petite voix, même si mon entourage, même si tu vois mon mari, c'est la première personne qui me pousse. Comme dit Christine Michaud, c'est un ami magique. Il a plus confiance en moi que n'importe qui d'autre et que moi-même. Mais, euh, mais voilà, c'est un bel exemple que bah, parfois, il faut vraiment s'écouter soi.
0: Mmh.
1: Et... Euh, et en fait, au final, pour moi, c'est ça, n'a pas été du tout compliqué parce que, alors oui, j'ai dû sortir un peu ma zone de confort, mais mais finalement écrire des livres, j'en, ai... enfin, j'avais jamais écrit un livre qui allait être publié en librairie, mais j'en avais écrit plein des trucs pour dans ma vie passée. Donc comme quoi, euh... ouais, comme quoi il faut croire un peu, il à... faut avoir des rêves et puis bah, les... et se mettre en chemin pour pouvoir les réaliser, quoi. C'est ça. Donc ça, ça va être un beau, ben un beau projet, parce que maintenant que c'est écrit, il va falloir bosser sur la promotion. Donc ça, mmh. ça va être un, un, chouette, un chouette morceau. Euh, là, je suis en train de travailler sur un programme. En fait, le... Une des choses que j'ai appris de mes, toutes mes interviews, c'est qu'en fait, c'est vraiment appris parce que jamais de la vie, dit, je pense avoir dit, oh, je pense que j'aurais pu dire ça il y a un an. C'est qu'en fait, aujourd'hui, je suis convaincue qu'on est tous ici sur cette terre pour quelque chose. On a tous une zone de génie, c'est ce qu'on appelle de plein de façons différentes l'ikigai, la zone de génie et tout. Et en fait, une fois qu'on est dedans, comme dit tout, enfin tous mes invités le disent, une fois que tu es sous l'alignement des planètes, c'est bon, c'est parti quoi. Enfin, tu saisis les opportunités et tu et, n'as et plus l'impression de travailler et, et la vie est belle quoi. Alors évidemment ouais. qu'ils ont encore des galères, mais, mais voilà, au moins, enfin ils, sont, ils savent qu'ils sont à leur place. Et. Et donc, en fait, là, je suis en train de travailler sur un programme, enfin, une espèce de masterclass pour permettre aux personnes de savoir bah, qu'est-ce qu'elles leur racontent, leur petite voix, et de savoir pourquoi ils sont ici, sur cette terre. Mmh. Donc, c'est euh, hyper enrichissant parce que, euh, en fait, je le construis d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modules. Donc, je n'ai pas encore le nombre parce que je n'ai pas encore fini d'écrire le programme. Mais chaque module, en fait, est composé d'une bah, théorie, entre guillemets. Donc, euh, l'idée, c'est de faire travailler sur une thématique prouver cette thématique de façon euh, scientifique pour que, euh, bah, on se dise, pour pas que la, la petite voix de la raison dise non mais ça c'est encore un truc du luberlu, machin, machin. Mmh. Donc de prouver scientifiquement chaque chose, de donner un exemple concret, bah, soit euh, du podcast, des personnes que j'ai rencontrées, soit de ma vie euh, personnelle, et puis toujours avoir un exercice pratique. Donc ça, c'est un, un beau chantier, euh, un beau chantier euh, que je suis en train de finaliser, là, que je vais lancer. Euh, bah, L'objectif, c'est le premier trimestre. D'accord. Voilà. Et puis, euh, là, je suis aussi en train de me former pour être euh, coach. Alors, je ne sais pas si je vais me présenter en tant que coach parce que euh, moi, ce que je... Fin, Comment je suis Et Je pense que ce que je peux apporter c'est plus entre du coaching et du mentorat euh, parce que la, la différence c'est que dans le mentorat tu apportes ton expérience mmh. et euh, tandis que dans le coaching traditionnel tu ne fais que poser des questions. Et, et moi, enfin personnellement, tu vois la coach qui m'avait euh, qui m'avait coachée était beaucoup plus dans cette approche et, et je pense que bah on a tous euh, on est tous différents et on peut avoir besoin de choses différentes. Moi je sais que c'était ce dont j'avais besoin. Et euh, bah voilà, je suis convaincue qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça. Donc ça, c'est pareil, le lancement de cette offre euh, prochainement. Super Vas-y ouais. bah donc
0: Ça fait beaucoup de choses hein, pour ça, 2021. Ouais, je... C'est ça. Et encore,
1: il ah. y en a d'autres dans, dans les tuyaux, mais je ne dis pas encore parce que euh, j'ai ma petite voix qui me fait peur, mais qui me dit quand même qu'il faut y aller.
0: Il <rire> faut l'apprivoiser.
1: Ouais, C'est ça. <rire>
0: Mais bon. Non, mais c'est aussi un gage de ne pas se jeter corps et âme dans... Les peurs, elles sont utiles aussi, des fois. Ah bah clairement, que... c'est
1: ce qui permet de se dire aussi, euh, ça permet d'avancer. pas ça permet de se protéger et d'avancer aussi. Parce qu'il y a un moment, euh, quand, tu te, bah, ouais, quand tu te dis, euh, il faut avancer, d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, euh, avant qu'on enregistre, euh, j'étais en train de monter avant que, que tu m'appelles euh, un épisode avec une glaciologue qui dit euh, ces petites peurs, c'est le moment où tu sors de ta zone de confort et c'est là où la magie se produit et mmh. pour moi c'est vraiment ça, c'est qu'en effet euh, est-ce que tu peux avoir de la fierté sans avoir euh, confronté ta zone de confort euh, vous avez deux heures
0: pour répondre à la question <rire> Bon, ben bah voilà, j'ai fait le tour de mes questions. Je ouais. te remercie énormément d'avoir euh, le... répondu présente à mon invitation, bah d'avoir accepté aussi parce que parce que voilà, moi aussi, grâce à toi, hein, parce que moi j'étais découverte pendant le premier confinement et j'ai découvert aussi euh, grâce à pourquoi pas moi l'univers des podcasts. Et alors ça m'a complètement, waouh, wow, j'ai pris une grosse claque en fait. Euh, cet univers sonore euh, et d'être plongé euh, euh, comme ça euh, juste euh, au travers des voix alors moi c'est mon métier mais du coup ça, ça, ça m'envoyait euh, une autre euh, une autre image encore euh, de, de la voix et, et oui et, et j'aime beaucoup moi tes, tes podcasts et cet univers qui, qui y a euh, Ouais, c est, c est, tout est palpable, en fait. Les émotions, euh, tu, tu peux imaginer les personnes sourire, rire. Euh, c'est fou, hein C'est fou. Ouais, merci et, euh, et voilà, donc... Euh...
1: Et tu vois, c'est marrant parce que ce que tu dis par rapport à la voix, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais c'est dommage. Euh, » C'est pareil, c'était encore les soirées, euh, les soirées avec les potes euh, en janvier, tu vois, juste au lancement du podcast, janvier-février, où... Euh, où tout le monde te donne son avis, tu vois. où il y en a qui te disent « ah mais c'est trop long », puis il y en a qui te disent euh, « ah mais c'est quand même dommage qu'on ne voit pas les gens et tout, qu'il n'y ait pas la vidéo ». Et euh, tu vois, il y, y a un média qui s'appelle « Les Déviations », qui est euh, mmh. pas tout à fait… On est, on est, on est proche euh, en termes de ligne éditoriale, mais, euh, mais on est quand même très différent dans le sens où euh, ce n'est pas une conversation, c'est que euh, tu n'entends que la voix de l'invité, et donc euh, donc il y a pas tout ce côté enfin euh, pour moi il manque une partie et puis justement il n'y a pas ce ce côté bah, de l'intime à savoir le rôle de l'entourage et aussi euh, la, la partie aussi pour moi qui manquait dans les podcasts qui était euh, les remerciements et, euh, et en fait euh, eux ils font beaucoup de vidéos et en fait et donc moi c'est rigolo parce qu'en fait ils ont fait beaucoup de euh, ils ont fait beaucoup de, de pubs sur Facebook donc très souvent il mmh. y a des gens qui me disent ah t'as vu cette vidéo et tout j'ai oui bah c'est sympa merci de partager et tout et en fait quand tu vois les gens en vidéo, surtout dans ces univers, dans, sur mathématiques où, une fois encore, les gens essayent de se trouver des excuses partout, tu vois, en mode, mais lui, c'est différent, machin. Quand tu vois la personne en vidéo, tu as un a priori, en fait, sur la personne. Tu mm. vois, c'est con, hein. tu vas regarder la nana, tu vas regarder sa bague, tu mm. vas regarder comment elle est sapée, mm. tu vas dire, OK, mais mm. elle dit, fin, tu vas trouver, Tu vas te rattacher à des trucs. Euh, ou tu ne te rattracheras pas à ça si tu vois juste sa photo en fait, avec la cover de l'épisode. Mmh, mmh.
0: Et là, avec la voix, tu ne peux pas tricher en fait. la voix. Ouais. Et puis, probablement... pas aussi longtemps. En
1: fait, euh, tu vois, tu, quand tu as une heure et demie d'interview, au bout d'une heure et demie, d'ailleurs, tu vois, Stéphane Soumier dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est un bon exemple. C'est qu'en fait, au fin... je vais dire, dans toutes les personnes que j'ai interviewées... Il y a quelques hommes, parce que c'était que des hommes, d'ailleurs, en général. il y a encore que, non, il y a, il y a quelques femmes euh, qui sont dedans aussi. Mais bon, plus des hommes, euh, qui étaient assez fermés au début de l'interview, tu mmh. vois. Et en fait, c'est euh, assez magique de les voir s'ouvrir au fur et à mesure. Euh... Ouais.
0: Mmh. Et moi, je t'ai découverte avec le podcast de Thomas Samut.
1: Ouais, Thomas, il... ouais, c'est un bel épisode. Mmh. Mmh. Ouais.
0: Et puis bah, du coup, euh, voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à te suivre et puis euh, à voir un peu euh, toute l'évolution euh, du podcast. Et puis bah, je te remercie beaucoup parce que du coup, c'est grâce à toi si je me lance Avec là, plaisir. dans cette expérience radiophonique. Et pour euh, ma première interview, je suis hyper honorée que de t'avoir... Euh...
1: Merci. merci, ça me touche beaucoup
0: bah, moi aussi, hein. on ne voit pas, hein, mais, mais j'avais les mains qui tremblaient, j'avais la bouche sèche, mais euh, en tout cas, voilà, merci beaucoup, merci Avec beaucoup. plaisir. Et puis, bah, j'ai hâte de, de connaître la suite des aventures et puis des ouais. modules de formation et tout ouais, ça.
1: Ouais, ouais, moi aussi, j'ai hâte que ça sorte. Euh... Mais euh, bon, là, la, la semaine de la rentrée est bien chargée. Et euh, mais ouais, là, faut, faut, il faut que je sais qu'il faut que je. C'est pas je sais qu'il faut, c'est il faut que je m'y mette. Mais bon, voilà. La procrastination <rire> pas le truc tu... Non, en fait, bah, le truc, c'est qu'en fait, c'est pas le truc où tu te dis je m'y mets entre deux. Euh, 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 oui. Entre deux. C'est un truc où tu t'y mets plusieurs ouais. heures. Et, euh, et les plusieurs heures, bah, en ce moment, euh, je les ai pas forcément, euh, je les ai pas forcément, même si je suis à temps plein là-dessus. Mais euh, bon, voilà, la rentrée. Et puis. Après, tu vois, c'est génial, la, la, les deux parutions cette semaine. Bah, c'est euh, beaucoup de community management derrière, donc c'est absolument génial. Mais bon, bah, le temps que tu passes à faire ça, tu ne le passes pas à faire ton mmh. module. Mmh. <rire> c'est ça. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci, Elodie. Et,
0: et puis, bah, on se dit à, à très bientôt.
1: Vite. Ouais, avec plaisir.
0: Radio Juno.